0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club des Pelliculturistes à thème, parce que désormais les épisodes seront à thème, et aujourd'hui nous allons faire un débrief sur les Césars. J'ai pour cela invité deux personnes qui écrivent un fantasmagorie cinéma. Je nomme en premier, on va dire, Camille. Hello Camille qui est également, on peut dire, historienne du cinéma, ça te va
1: Oula, c'est un bien grand mot, j'essaye à ma petite hauteur de faire ça, ouais. Tu
0: as un diplôme en histoire du cinéma
1: oh, En études cinématographiques, il y a des petites nuances, donc c'est un peu de la théorie et de l'histoire, mais j'aime bien l'histoire du cinéma, ouais.
0: <rire> et nous sommes également avec Marine, qui, elle, est rédactrice-chef de Fantasmagorie Cinéma.
2: Exactement. Euh, là, en ce moment, un petit peu en pause, mais euh, c'est ça. Bonjour à tous.
0: Et à côté, qu'est-ce que tu fais
2: euh, moi, je travaille euh, dans le cinéma. Je travaille dans un cinéma exactement euh, en banlieue parisienne, où je fais de l'animation et euh, un peu de communication autour euh, des événements, pour les scolaires, euh, voilà. Tout ça, tout ça. Donc, euh, je travaille dans le cinéma. D'accord.
0: Euh, donc, deux personnes, pour le coup, qui sont directement liées au monde du cinéma. Parce qu'on on a reçu, pour les épisodes précédents, parfois plus des cinéphiles. Mais là... Euh... Là, ça, ça devrait vraiment se bagarrer, quoi, en termes de cinéphilie.
1: Oula, oula, attends. <rire> on, on va pas trop s'avancer, pas trop, pas trop quand même.
2: Si, si, moi, je remonte les manches, c'est bon, hein, je suis prête.
1: <rire> elle a bossé comme une malade et tout, elle va me démonter. Oh,
2: pas du tout, t'inquiète. C'est toi qui a, fait le, qui a suivi les Césars pour, pour Fantasmagorie, donc c'est toi qui, qui es le plus jour, je pense. Oh,
1: ouais, on verra,
2: on verra.
0: Eh bien, justement, avant de commencer les questions, euh, je voulais vous demander si vous suiviez d'habitude avec assiduité la cérémonie des Césars ou si vous avez un souvenir d'une année en particulière où vous vous êtes retrouvé devant ou, euh, ou pas du tout.
1: Euh, alors moi, oui, je suis les Césars. J'essaye les Oscars, mais bon, généralement, avec le décalage horaire, je laisse vite tomber. Les Césars, j'essaye de suivre euh, depuis quelques années déjà. Euh, et chaque année, je me dis, ouais, c'est assez désastreux en termes d'ambiance quand même. Mais, euh, mais ouais, j'essaye de suivre. Après, j'ai pas forcément vu tous les films à chaque fois. Mais euh, ouais, j'essaye de suivre. Et bah s'il y en a une en particulier qui m'a marquée, c'est bien évidemment le le, le geste d'Adèle Enel il y a quoi, deux ans maintenant Et ça, c'était c'était beau à vivre en direct. Je vais pas mentir, c'était assez jouissif euh, de l'autre côté de l'écran.
0: Ouais, pour le coup, c'était vraiment l'année que j'ai boycottée par excellence. <rire> Donc, j'ai juste vu le, le replay, euh, enfin, tous les extraits de, de ce moment-là qui ont été partagés sur Twitter.
1: On va pas revenir sur bon, les, les récompensés, parce que ça, euh, voilà, on, on, je pense qu'on est tous euh, plus ou moins sur le, la même ligne concernant le récompensé en question. Mais euh, ce moment a été tellement naturel et tellement fort que ouais, l'avoir vécu en direct...
0: Wow. Ah oui, bah, je pense qu'il y, y a plein de gens qui ont vu ce moment euh, sans avoir vu la cérémonie. C'est le temps fort par excellence. Ouais.
1: C'était beau. c'était beau Et puis, puis ce, qui, ce qui a suivi, le bordel qui a suivi aussi, en fait, était magnifique.
0: Mais bon. Et puis, tu disais le, le décalage horaire pour les Oscars euh, rend, rend la cérémonie plus dure à suivre. Bon, il y aura un épisode à thème sur les Oscars. Mais euh, moi, euh, moi, ce qui, de base, me, me pose problème, c'est le nombre de publicités qu'il y a durant cette cérémonie. Euh, de mémoire, une année, j'avais essayé de regarder en direct, et c'est infernal, ça coupe toutes les deux secondes, en fait. Ouais,
1: bah, c'est le système américain. Hein. Euh, si tu regardes n'importe quoi en Amérique, il euh, y a des pubs toutes les deux secondes, c'est ça. Après, ouais. au niveau de temps, je sais pas combien de temps dure la cérémonie en elle-même, au final, avec les pubs. Euh, mais, la, par exemple, la cérémonie des Césars de cette année a duré très longtemps. Puis, il y a un côté plus divertissant, quand même, dans les Oscars, qu'on n'a pas en France, donc euh, ça peut peut-être mieux
2: passer. Mais, faut, voilà, faut tenir. Faut boire du café avant, quoi.
0: Et toi, Marine, du coup
2: euh, eh bien, écoutez, euh, moi, pour le coup, je je regarde jamais en direct les César ou très rarement. Euh, ce qui fait qu'une fois, j'avais essayé, j'étais au... Je me rappelle euh, en cinquième ou quatrième. Et en fait, je m'étais tellement ennuyée que ça m'avait un peu vaccinée. j'avais n'avais pas vu trop d'intérêt euh, à suivre. Donc depuis, en fait, moi, je regarde les... Genre les, les récaps ou ce genre de choses. Donc oui, forcément, le moment, moi, d'Adèle et il, il y a deux ans, je l'avais pas vu en direct, mais je l'avais revu après. Et j'avoue que c'était un, un très beau moment. Et même ça avait pas mal buzzé au moment où ça avait été fait. Donc je, je suis quand même plus ou moins loin. Voilà, enfin, hier, enfin, vendredi, pardon. J'ai regardé la la cérémonie euh, les 20 dernières minutes parce que je, je me suis connectée à, à minuit et quart et ils étaient en train de remettre la meilleure actrice quand je suis arrivée donc ils n'avaient toujours pas remis le meilleur réalisateur ou réalisatrice d'ailleurs parce qu'il y avait quand même des femmes cette année et, euh, et ou le meilleur film donc ça fait que ça, ça dure tellement longtemps enfin c'était euh, pouf voilà.
0: Ils ont tenu à le dire, hein, qu'il y avait des réalisatrices pour ce prix. Hein. Ça a été dit un nombre incalculable de fois euh, qu'il y avait trois réalisatrices en lice.
1: C'est tellement rare qu'il faut le dire <rire> en fait, Je trouve que les femmes nomin... nominées, nominées, je ne sais jamais comment on dit, elles méritaient largement d'être là et qu'elles ne peuvent... elles sont pas là justement pour faire genre le quota. Hein. Euh, tous les films réalisés par des femmes, ils sont assez, euh, ils sont assez géniaux. Quoi. Ils n'ont pas tous été ah.
2: récompensés. Mais bon. Je suis d'accord. Moi, j'aurais tellement aimé que l'événement euh, reçoive un prix majeur. Euh... Mm. Titane. <rire> mon fameux titane.
0: Ah, mon titane. Moi, je, je m'injecte du titane tous les matins. Et...
1: Ouais, non, mais bah, moi, je suis pas étonnée qu'au César, elle n'ait rien eu. Mais elle n'était pas nommée dans beaucoup de, de, de catégories non plus. Hein. Elle devait en avoir deux ou, ouais, deux, ou trois. Deux,
0: deux, je crois. Euh, ouais, peut-être trois. Moi, de mémoire, j'ai pour euh, le meilleur espoir féminin et pour la meilleure réalisatrice.
1: Elle avait effet visuel aussi. J'ai été étonnée qu'elle ne le prenne pas. Mais il y a Slalom aussi, on en parlait notamment. Bah, bah oui. Un...
2: Et Smagori on était un peu tous team Slalom, Charlène Fabier, et bah rien. Ouais, trop trop parce qu'il est vraiment génial pour le coup ce film. Alors, j'ai rien contre les euh, qui a reçu le prix du meilleur film, mais j'avoue qu'il est tellement moins fort que Slalom, qui a une telle puissance visuelle et, et narrative que je suis, je suis trop déçue, quoi. Ce qui fait que, que c'est... Je suis dégoûtée. Bon bah après, euh, quand tu parlais juste pour venir sur Titan, effectivement, elle était nommée dans les meilleurs effets visuels, mais il y avait Annette en face, ce qui fait que...
0: Oui, pas bah, Annette. Euh... Bon, on ne on va pas faire un débrief de tous les films, hein, mais juste très rapidement sur Annette, je j'ai trouvé qu'il en voyait pas mal, mais la marionnette, genre celle qui est quand même euh, autour duquel le film est construit, euh, j'étais pas mal cringé par euh, ses expressions. Enfin, c'était certainement recherché hein, par ailleurs, mais ouais, elle me mettait mal à l'aise cette poupée.
1: Ouais, surtout au début, les premières scènes, c'est hyper bizarre. Oui. Mais je trouve que finalement, tu t'y fais, en fait. Je... Enfin, je sais pas, moi, ça fois que les premières scènes, j'étais dit « Oh là là, dans, que je... dans quoi je me suis embarquée ?» Et finalement, au fur et à mesure, tu t'y fais et... Et ça rend peut-être la dernière scène, on va pas spoiler, mais euh, ça rend peut-être la dernière scène plus plus intéressante justement.
0: Euh, je pense que n'importe quelle activité cérébrale de quelqu'un qui essaie de deviner ce qui va se passer euh, peut se spoiler le film tout seul. Hein. C'est pas non plus le twist de l'année, j'ai trouvé.
2: C'est <rire> pas faux. Mais on ne sait jamais pour des personnes qui n'ont pas encore vu et qui n'ont pas forcément une imagination soit débordante, soit qui veulent en fait se laisser porter par le film. <rire> C'est un spoil. Moi, j'ai bien aimé Annette. Je l'ai trouvé intéressant moi personnellement, mais j'avoue que c'est pas le film qui m'avait le plus transporté enfin euh, pour la meilleure réalisation, j'avoue j'étais un peu déçue. Bien qu'il est très intéressant parce qu'il réfléchit vraiment euh, sur la manière de faire des films et il rend un vrai hommage à plein de genres qui sont, enfin en particulier la comédie musicale, mais pas que, qui sont très intéressants, mais en, en termes de réalisation il y avait d'autres films qui étaient intéressants. Quoi. Ouais, après c'est peut-être... Je sais pas si on
1: peut dire que les Oscars font la même chose, mais les Césars, des fois, on récompense plus une personne qu'on a oublié de récompenser les années précédentes et on se dit, bah merde, quoi, on va le récompenser. Un... Je sais pas, hein, j'aime beaucoup. Enfin, J'ai du mal parfois avec les films de Léo, Léo Scarrax, mais je crois qu'il avait pas très bien été récompensé avec Holly Motors. Donc est-ce que euh, c'était un
2: moyen, peut-être de... Je
0: pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Plus que pour euh, le festival de Cannes, par exemple, euh, je pense qu'il y, y a un peu de ça dans les Césars, ouais.
2: Après Holly Motors, il était quand même très compliqué euh, aussi, enfin moi je sais qu'il euh, a été nommé hein, euh, dans plusieurs catégories en 2013 quand il est sorti, mais euh, c'était pas forcément le, le film qui est le plus facile de, de ce réalisateur-là quoi. Il est même hyper bizarre, Holly Motors. Bah ben, j'avoue que moi c'est pas... Annette est beaucoup plus accessible finalement, enfin si par exemple des personnes ont connu Léo Oscar X avec euh, Holly Motors, peuvent se dire, ah, mais on va pas aller voir Annette, vraiment, ça va être vraiment bizarre aussi, ou ça va être trop pointu, ça va chercher trop loin dans, dans la métaphore. Alors que Annette finalement, pas tant que ça, il est beaucoup plus accessible, beaucoup plus grand public, tout en étant un peu particulier.
0: Oui, le, le casting de lui-même invite plus les spectateurs à s'y rendre, quoi. Alors on va donc passer aux questions avec la première catégorie qui est 24 fps au compteur. Je vais vous poser des questions dont la réponse est un nombre. Vous devez chac chacune, en l'occurrence, me faire une proposition et la personne qui est la plus proche gagne le point. 5 points à distribuer pour cette première catégorie.
2: Allez, c'est parti
0: Alors, on commence, on commence tranquillou. Question numéro 1. Combien de César différents compte cette édition 2022
2: Différents C'est-à-dire euh, genre les... C'est-à-dire
0: que, bon, euh, j'ai écrit la question avant qu'il y ait la cérémonie, mais dans le cas où il y avait un prix décerné à deux personnes, euh, il ne compte qu'une fois.
2: Ah ok, d'accord, alors non, c'est pas ce chiffre-là. alors Vas-y, commence. Moi, je... je sais. Oh, bah ouais, j'imagine, puisque t'as tout suivi et t'as... Ouais,
1: <rire> ouais, ouais.
0: Il y a un petit piège, attention Camille. Attends, il y a un petit piège. Je compte tout ce qui s'appelle César et qui est destiné à être remis.
1: <rire> Allez, 21. Je pense qu'il y en a 21.
2: 21 Ah putain, attends, moi j'étais genre autour de... de 16, tu vois. Bah vas-y, je vais dire 16.
0: Eh bien, j'en ai compté de mon côté 26. Le point va donc pour Camille. J'ai compté 24 catégories, plus le César d'honneur, et plus le César des lycéens, qui, a... ah, qui mais... va être remis oui. la semaine prochaine. Ah,
2: D'accord, ok. Et oui,
0: c'est vrai qu'il y en a, a qu'on oublie facilement. Enfin, il faut dire qu'ils font tout pour qu'on les oublie dans la cérémonie.
2: C'est pas
1: faux.
0: Question 2. Cette année, Illusion perdue a remporté 7 Césars. Combien de films en tout ont remporté au moins 7 Césars dans l'histoire des cérémonies
2: euh, Au moins, au moins c'est-à-dire qu'au moins, donc plus.
0: Voilà, 7 et plus, combien ont été récompensés de 7 Césars ou plus
1: C'est dur ça, hein c'est dur. Pff, 7, je pense qu'il y en a... Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de... De, euh, de films qui ont eu juste 7 Césars ce qui est déjà énorme hein, mais je pense qu'il y en a beaucoup il bah,
2: y, y en a un certain nombre 7 c'est pas si surprenant que ça le fait qu'il en ait eu il est 15 et 15 nominations genre c'était le premier mais euh, le fait qu'il en ait 7 c'est pas, pas si rare il en aurait eu genre 10 euh, <rire> ça aurait été plus rare des 10 il y en a genre 1 un, un ou deux 2 je crois ouais, ouais. c'est ça euh... bah, je sais pas je dirais une dizaine je sais pas je veux dire 15 Allez, 15. Eh ben, je voulais dire
1: 15 aussi. <rire> c'est bien 15, c'est un bon chiffre, 15, ça me paraît bien. Eh ben, je vais dire 16.
0: <rire> Et c'est dommage parce que c'est 13. Ah oh,
1: merde Ah oh, non
0: C'était un plus ou moins.
1: Merci Camille pour ce point. <rire> oh bah, c'était du hasard. Hein
0: très très rapidement le dernier métro Cyrano de Bergerac un prophète de battre mon cœur s'est arrêté Providence ou revoir les enfants tous les matins du monde on connaît la chanson le pianiste Séraphine, Timbuktu adieu les cons et illusion perdue voilà c'était le passage rap god de l'émission
1: <rire> ah il y a des bons films là dedans quand même ouais il y a aussi des bons qui bons. les ont mérités ouais ouais, de... ouais. bah
2: ben,
0: ça va oui il y en a il y, y, y en a un que j'aurais pu skip dans le bref la question numéro 3 Combien de maîtres et maîtresses de cérémonies différentes il y a eu au fil des éditions
2: oh Alors là, pareil, attends, faut qu'on réfléchisse. Ok. Il y en a qui en ont fait beaucoup. Alors, on était sur la 47e. Attends, mais je vais peut-être pas réfléchir à voix haute. Oh la vache, c'est hyper dur.
0: Je vais demander une réponse, ça va falloir se lancer.
2: Ah, c'est Camille qui commence cette
0: fois-ci. <rire> réflexion collective, mais elle te jette sous le train, là. <rire> non,
2: mais j'ai commencé tout à l'heure, là. Oui,
0: c'est à tour de rôle.
2: J'irai trop être... avant. Allez, 20. Ouais, ça, ça me paraît pas mal, tu vois. Hein. <rire> en fait, on joue à deux. Je sais pas. Ouais, mmh, je vais dire 18.
0: Et la réponse est 27. Du
1: ah, putain, j'ai trop hésité. 27, c'est énorme. Oh.
0: Je vais pas vous les citer, hein. Voilà, Wikipédia. <rire> Question numéro 4. Combien d'années sépare la cérémonie ayant le plus haut score de 10 maths de celle ayant eu le plus faible <rire>
1: Bah, le plus faible déjà, je pense qu'on y, euh,
2: y est depuis quelques années, non Je sais pas. Là vraiment, j'en sais rien du tout. Ce sera vraiment du pifomètre là pour le coup.
0: Une info gratos, parce que ça c'est vraiment, euh, si vous l'avez pas, ça peut être handicapant. Euh, la cérémonie est diffusée depuis 95 je crois, ou 94, mais bon, ça vous donne une idée, euh, fin des années euh, 1900. Voilà, maintenant, quelle fourchette entre... Euh, la cérémonie qu'elle a le plus buzzé et celle qu'elle a le plus floppé pour parler un peu comme la génération Z. Hein.
2: ah t'es un <rire> <rire> euh, Franchement, moi, je dirais deux. Genre deux ans. <rire> ça doit pas être ça, mais, mais bon. j'y dirais 10 euh, C'est pile
0: poil 10 Alors, est-ce que t'as le calcul précis dans la tête ou est-ce que tu l'as dit au pif
1: Non, franchement, j'ai dit au pif, mais après, je... Bah, je... je vois en fait par rapport à mon âge à moi, par rapport à depuis quand je regarde les Césars, et je sais que ça a tendance à baisser depuis déjà 5-6 ans, il me semble.
0: Il y a eu un pic de 4,6 millions en 2012 de téléspectateurs. Et, euh, et c'est cette année qu'on a fait le score. En fait, d'année en année, on fait de pire en pire. Il faut partir de ce principe. Et c'était 1,3 mille euh, cette année.
1: Je suis parti ah, du tain. principe que cette année, on avait rien... ils avaient vraiment euh, floppé. Donc, ouais. ouais. Bon, c'était du pif aussi, on
0: ne va pas se mentir. Dernière question. Quel est le pourcentage de femmes réalisatrices ayant reçu le César du meilleur film
2: Ah, bah alors... Euh... Moi, j'ai je rega... je regardé qui avait reçu euh, les Césars euh, des meilleurs euh, films en... enfin pour les femmes, enfin les meilleures réalisatrices. Donc, euh... Alors attends, moi, je suis nulle en maths. Je sais combien pile de femmes l'ont reçu. Bah ouais, bah, en fait, on va avoir le même chiffre, ça va être chaud.
0: Alors, pour, pour, pour ce cas précis, j'accepte de donner le point au 2 si vous avez le même chiffre. Bon, en vrai, euh, on va passer out le pourcentage. À 3, vous me dites en même temps combien de femmes l'ont eu. 1, 2, 3... 3 Non, bon, euh, au secours, c'est ni l'une ni l'autre.
2: Quoi Il y en a pas <rire> trois Il y en a plus
0: Moi, j'en ai noté 4.
2: Meilleur film Attends, on n'est pas sur meilleure réalisatrice
0: Non, non, on est sur Meilleur film.
2: Ah, pardon <rire> Ah ouais bah non bah j'en ai,
1: il m'en manquait bah, de, tout
0: de toute façon c'est Camille qui a le point parce qu'elle en a cité plus. Le pourcentage est donc 8,51%.
2: C'était moi qui ai cité Marine. elle a dit 3, elle a dit 1.
0: D'accord, je confonds les voix, tout simplement. C'est grave. Donc 2 à 3, enfin 2 points pour Marine et toujours 3 pour Camille.
2: Bah voilà, ouf, heureusement que je me suis battue pour ce dernier point. <rire> ouais,
0: ouais. non, de toute façon, il y a, y a un décompte très méticuleux en fin de session. C'est faux, je note au crayon à papier sur une feuille. <rire> Alors, euh, on va très vite parler un peu de cinéphilie. Je dis très vite parce que le, le temps nous est un peu compté. Euh, quel est selon vous le plus grand affront que la sélection de la remise des prix a fait à votre cinéphilie Genre voilà, une sélection ou une remise des prix que vous avez dit non c'est pas possible, je n'accepte pas
1: euh, Bah il euh, y en a une que j'accepte pas, hein, mais on en a parlé en début. De... <rire> ah ouais.
0: oui, non, mais alors je, je pensais même plus à ça, tellement c'était rentré dans l'évidence pour moi quand j'ai écrit euh, la petite question
1: donc ça je n'accepte pas euh, moi il y a beaucoup de personnes qui ont été nommées et qui ont jamais ou très rarement eu des Césars quand ils les méritaient
0: voilà je pensais plus à ça euh, en formulant la question
1: bah déjà il y a Portrait de la jeune fille en feu qui a rien eu alors que voilà elle en méritait beaucoup plus il y a François Ozon aussi ça me saoule qu'il ait toujours pas son petit César c'est peut-être l'un des plus nommés et il a toujours rien j'avoue que ça m'énerve un petit peu voilà
0: et de ton côté Marine
2: moi je suis très mauvaise pour ça, pardon. Mais j'avoue que juste cette année, si on, si on revient, euh, que, que je suis très consciente que ce soit Illusion Perdue qui ait gagné, mais j'aurais beaucoup aimé déjà bah, que Slalom remporte plus de choses. Et l'événement, en fait, euh, moi je trouve que ce film est genre juste magnifique, il a une telle émotion et il parle d'un sujet qui est tellement important que bah, j'aurais bien aimé qu'il remporte, euh, par exemple, de la meilleure réalisatrice. Ça m'aurait vraiment fait plaisir, parce que c'est un film euh, qui est fort. Et en plus, comme il a reçu. Euh, à Venise, euh, le lion le, le d'or... Euh, non, c'est ça, si c'est le lion d'or, je trouve que c'est ça aurait été euh, juste euh, qu'il ait aussi quelque chose. Mais donc après, je sais que j'ai des déceptions dans le passé, mais euh, là, tout de suite, euh, si je fouille pas, je, je, je ne me rappelle pas.
0: <rire> non, mais j'accepte cette réponse.
2: Et toi alors Toi, as des... Euh...
0: Bah, de mon côté... Euh... J'ai pas vraiment avalé le fait que Camilla Jordana ait, ait kidnappé le César de la, du meilleur espoir féminin face à Garance Marillier à l'époque pour Grave. Ah. C'est quelque chose que je ressors souvent, une, une petite haine latente. Même si depuis, ça va, je me suis un peu réconcilié avec Camilla Jordana dans, dans ses derniers films. Mais euh, bon, pour moi, il y avait une performance un peu plus... Euh, à suivre du côté de Garance Marillier. Qui depuis m'a déçu aussi, cela dit, hein, notamment en termes de, de séries audio, mais bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Alors, featuring, vous connaissez la catégorie, je vous propose deux acteurs ou actrices, et vous devez me dire dans quel film ils ont joué ensemble, sachant qu'on ne va parler que de films qui ont reçu un César. Plus de nominés. Okay, ok. Le premier devrait partir très vite. Soyez au taquet. Cade et Jean-Baptiste Monnier. Euh...
2: Les choristes ah. Ouais, oui. c'est pas les choristes Ouais, c'est <rire> Si, si c'est les choristes. J'ai eu un bug. <rire> oui,
0: alors, j'ai pas rêvé, c'est Camille qui l'a dit en première.
2: Oui. Ah, c'est Camille, ouais. Mais non, non, je... Faire play. Mais je me rappelais pas qu'il avait eu un César. Ouais, moi non plus.
0: Eh bien, il a eu le César pour le meilleur son en 2005.
1: Ah
2: bah oui.
0: Et me meilleure musique écrite pour un film aussi. Featuring numéro 2, Edward Norton et Emma Stone.
1: Oh la vache dans un film au César? Edward Norton et
2: Emma Stone. On a le droit à des indices ou pas
0: Euh oui, bah déjà vous pouvez à peu près deviner dans quelle catégorie euh, le film a reçu un, bah, un César.
2: Meilleur film étranger, déjà. Je sais pas. Attends, Emma Stone. Magic in the Moonlight? Non, c'est pas ça. Non, non. euh. C'est... Euh, mais non, mais attends, il n'y a pas... Ed... Birdman, il joue dedans, Ed Norton Ah, putain, c'était ça
0: C'est Birdman.
2: Oui, Birdman. Oui. Euh, bien, bien, ouais, putain. Birdman,
0: mais... César du meilleur film étranger en 2015.
2: Je l'oublie tout le temps, ce film. Mais il est très bon film. Ouais, il est super.
0: Troisième featuring, Karine Viard et Louane.
2: Et la famille Bélier. Ah, oh, putain. Oui, la farine...
0: La, 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 farine, <rire> la farine Bélier. <rire> oh, c'est... Ouais, la chandeleur est passée par là, désolé. <rire> Oui, la famille Bélier. Meilleur espoir féminin 2015 pour Louane. Le point va pour Marine.
2: J'ai un peu honte que ce point-là... Alors que j'ai pas eu les autres, quoi, mais...
0: Oh, tu, tu les avais, c'est à la vitesse en général que ça se joue. C'est ça. Ouais. Featuring numéro 4. Edouard Baird et Monica Bellucci.
1: Oh. oh Je connais pas beaucoup... Je vais pas mentir, je connais pas beaucoup de films avec Monica Bellucci. Um, Edouard Baird.
2: Édouard Baird. Ah, euh, Mission Cléopâtre ah, Est-ce que est Mission
0: oui. Cléopâtre C'est Mission Cléopâtre, en effet.
2: Il a été césarisé, ce film
0: Pour les meilleurs costumes, en 2003.
1: Ok, ok, bah euh, pourquoi pas. Je pensais pas que les Césars remettraient un film, à... mais c'est très bien, ok.
0: Oh, Je pense que, que c'est pour Alain Chabat, qu'il euh, y a eu un petit geste peut-être, je sais pas. Enfin, maintenant, je retire ce que j'ai dit, même en termes de casting, il est incroyable, hein, donc pour, pour tout le monde. Euh... Mais est,
2: il, est, il est trop bien, ce film. Moi, j'adore, c'est ma comédie préférée française, quoi. Ah oui, moi,
1: si ça vieillit pas, un hein, beau la regarder, ça marche encore aujourd'hui, quoi, c'est génial. Ok, bon, là, je m'avoue vaincu.
0: Mais il reste un point. Et, d'ailleurs, je parlais d'Alain Chabat. Pour ce dernier fit, c'est Alain Chabat et Charlotte Lebon.
1: Oh, alors ça doit être récent, ça, parce que Charlotte Lebon, on n'est pas non plus... Euh ouais ça peut de... ça peut dater un petit peu c'est
0: le plus dur des featuring de cette émission
1: c'est pas le génialissime prête-moi ta main parce que c'est Charlotte mmh. Gersbourg. si c'est le même prénom ça
2: marche pas <rire> <rire> il essaye de graphier des points attends Alain Chabat euh, Charlotte Lebon, Charlotte Lebon. bon dans quoi est-ce qu'elle a joué non moi bah, j'ai non ça y a pas... il n'est pas dedans Putain, j'ai rien avec elle. Non, bah si t'as une autre idée, Camille, je... si, enfin, si Alors, elle, elle est autorisée. Camille, hein.
0: euh, Camille peut de nouveau répondre, mais je donne un indice pour les deux. Euh, ce ne sont pas des rôles principaux, bien sûr.
2: Ouais.
0: C'est pas un vrai indice, ce que je viens de donner, on va plutôt dire. C'est une adaptation, voilà. C'est pas un scénario original.
1: Une adaptation... waouh, dur. Mmh. Le seul, je crois que le seul film que j'ai vu, mais je crois pas qui a Alain Chabat dans ce film, c'est euh, le truc de la poussette, là, la stratégie
2: de la poussette. Non, en plus elle est, elle est rôle principal. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas ça, mais je, je sais pas. Non, moi j'avais Libre et Assoupi, mais c'est pareil, elle joue pas dedans. Enfin, elle joue dedans, mais il joue pas dedans.
0: On peut faire perdre le point, parce que si j'hésitais à vous donner un très gros indice, mais c'est peut-être dommage.
2: Ah oh bah si, allez, essaye un dernier.
0: Bah, du coup, c'est de la rapidité après, hein. si jamais je donne un très gros indice. Je donne le réalisateur, si vous voulez.
1: Oh, je suis pas sûre que ça nous aide, mais vas-y.
0: Soyez prêtes, tout le monde peut répondre. Le réalisateur est Michel Gondry.
2: Ah, euh... Merde, comment s'appelle ce film
0: Il, il s'appelle comme le livre, hein, en tout cas.
2: Oui, bah de Boris Vian, quoi Oui,
0: <rire> oui, oui, oui. Ah, je fais perdre le point, allez.
2: <rire> c'est bon, laisse tomber, j'ai plus le titre. Ah, l'écume des jours Putain, voilà, c'est ça. Ah, ah, bon, alors... Non, mais non, trop tard.
0: Je sais pas, Camille, qu'est-ce qu'on fait On lui donne le ah, point Ah oui, tu peux carrément euh... lui donner
2: le point, ouais, ouais. Il pas de soucis. Quoi, enfin, comme vous voulez, moi, il a pas de soucis. J'ai été très longue. De
0: toute façon, on n'est pas pour la, la bataille, on est pour le fun. Et c'est drôle d'entrer dans la dernière catégorie avec une égalité.
1: Elle est dure, la dernière. Je ah. sens, sens qu'elle est dure. Ouais, en plus.
0: Juste euh, une petite question encore. À qui rêvez-vous de remettre un prix pour la cérémonie des Césars Genre, si jamais vous êtes appelé sur scène et que c'est vous qui choisissez le nom qu'il y a dans l'enveloppe, à qui vous voulez la donner
1: Dans n'importe quelle catégorie
0: Ouais, n'importe. C'est vraiment, c'est un rêve à hein, ce niveau-là.
2: Il y a trop de monde. Moi, j'avoue, mais je... En fait, genre, je, je vais reparler que de Slalom, quoi. J'aimerais bien un jour remettre euh, le César de la meilleure réalisatrice, euh, Charlène Favier pour son prochain film. Je suis sûre qu'il sera ouf. S'il est aussi bien que Slalom, il sera encore mieux. Mm. T'as regardé ses euh... courts-métrages Non, par contre. J'avoue, j'ai pas regardé. Ah, faut que t'essayes de les regarder.
0: Et le temps que Camille réponde, moi pour ma part, bah Michel Gondry, hein, c'est pas pour rien que, <rire> que c'est le seul compte que je suis avec le club des pelliculturistes sur Instagram. Et euh, oui, j'ai aussi glissé la petite question sur l'écume des jours juste avant. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et s'il y a moyen qu'il qu revienne, d'ailleurs tout simplement, parce qu'il fait plus rien, mais lui remettre un petit prix pour la réalisation, ça ferait plaisir.
1: Et ben moi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Je pense que je partirais sur Pedro Almodovar. Et s'il peut venir avec Penelope Cruz, comme ça, on fait une pierre de... Euh,
0: pour un film, pour un film où elle joue dedans. Du coup, César, euh, du meilleur film. Comme ça, tout le monde est content. C'est bon.
1: Ouais, <rire> on part sur ça.
0: <rire> eh bien, dernière section de questions. La vie des autres. Je vous lis des commentaires sans critique. Et vous devez deviner de quel film il s'agit euh, bien sûr, encore une fois, des films qui ont été primés. On commence. « Les avancées techniques ne sont plus synonymes de progrès humain, le lien entre les deux est cassé. Nul doute que le réalisateur approuverait cette phrase tirée du dernier essai du journaliste et député François Ruffin, « Leur progrès est le nôtre. » Vu à sa sortie et revu aussi en cette belle et pluvieuse journée de déconfinement, le film est certainement celui qui aura le plus marqué profondément cette année de cinéma. » Tout d'abord, parce qu'il révèle à ceux qui l'ignoraient le talent et la sensibilité formidable de l'acteur-réalisateur. A l'instar de ses précédents films, celui-ci ah, raconte l'étouffement. Oui Oh Bien vu. Au
1: début, j'ai pensé à Titan. Je me suis dit, ah, le connaissant, il va nous mettre du Titan. Eh ben, oui. pas du tout. Je vais être très nul à, à ce jeu-là.
0: Et c'est une critique qui met 10 sur 10 au film. Maintenant, je vais préciser la note parce qu'on me l'a demandé.
2: En même temps, ça se sentait dans la, dans la critique oui, oui. mais moi ce qui m'a beaucoup enfin, c'est quand déjà technologie et, euh, et euh, parce que le film est quand même très beau en termes d'effet de, visuels et après c'est quand t'as dit euh, jour plus Acteur, lieu, là, avec le ah ouais, déconfinement je... donc ça veut dire que c'était un film qui était, ressorti, qui était sorti avant et qui est ressorti après le confinement oh la vache, elle a un cerveau incroyable
0: <rire> deuxième avis c'est un film basé sur une histoire vraie, le réalisateur insiste dessus lors du générique et pour cause, cela va servir à manifester sa propagande. Un monde à la Amélie Poulain où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Le gros atout du film, c'est son acteur, impérial dans le rôle de cet homme détruit. C'est sur ses épaules à lui que le film repose principalement, car même en l'absence de conflit, son simple jeu suffira à émouvoir. L'autre acteur n'est pas mauvais, il évite d'en faire des caisses mais toutefois il donne l'impression d'être un sous-Eddie Murphy. Les autres acteurs ne sont pas trop mauvais, à part les gosses. La fille est agaçante, tandis que le garçon fait rire de sa maladresse digne d'un film Z. Bref, il s'agit d'un film un peu condescendant, maniant parfaitement l'hypocrisie du spectateur qui veut croire en une racaille gentille malgré sa couleur de peau. Ça va d'ailleurs à l'encontre du message principal qui est, qui est de s'accepter soi-même, puisque la raison pour laquelle Driss fait ses preuves est qu'il est un peu naïf.
1: Ah, euh, intouchable
0: Oui, intouchable.
1: Ah oui,
2: d'accord...
0: Je vous cache pas que le, la personne n'a pas aimé le film.
2: <rire> oui.
0: On part sur un 4 sur 10, et euh, j'ai enlevé une phrase qui était un, un trop gros indice, mais que je trouve un peu horrible, où il dit euh, « Il arrive même à caser une lesbienne entre la racaille et le riche paraplégique. <rire> » Oh putain Donc voilà. On reste dans une égalité hein, pour l'instant. Il y a six points de part et d'autre. <rire> Avis numéro 3. C'était annoncé, ce film devait être le film à voir pour tout bobo qui se respecte. On t'annonce la couleur avec la journée spéciale sur France Inter et la recommandation de Télérama. Manque plus que tes potes qui te demandent régulièrement si tu l'as vu. Bref, faisant confiance à mes amis, ça n'a jamais tué personne, je me suis dirigé dans mon cinéma préféré où je découvre une affluence des grands jours. Pas encore bienvenue chez les ch'tis ou intouchables, mais quand même, la salle est à moitié pleine. Tout ça pour dire que comme d'habitude, ces films ne sont ni des chefs dœuvre ni des merdes infâmes. Ce sont souvent des films relativement bons. Malgré un abus de clichés et certaines scènes pas vraiment nécessaires, le film est tiré vers le haut par la performance de l'acteur et par finalement un pitch savoureux. Le réalisateur nous entraîne dans son histoire personnelle, intime, et mène une réflexion sur le genre et le regard des autres.
1: Les garçons et Guillaume à table Oui. Ouh. Ah oui, d'accord. Mais il est génial ce film, c'est quoi cette crise, ce début Non, non,
0: mais il y a un twist. Il y a un twist, c'est que finalement, euh, la critique s'avère être positive et il donne un 7 sur 10. Oh, ça va. C'est un peu ce prof qui euh, détruit ton oral et ensuite, quand tu regardes ton carnet, tu vois que tu as eu 16. Euh, histoire vraie, bref.
2: <rire> et tu
1: ne comprends pas pourquoi. C'est un peu moins avec mes ça. élèves, des fois, donc euh, je dirais.
0: Avis numéro 4. Difficile de dire que ce film est un mauvais film. L'image est vraiment très belle, tout au long du film ou de ce que j'en ai vu. Les plans sont soignés, bien réalisés, sans que cela donne un rendu lisse et froid. On assiste à de beaux mouvements de caméra. Et voilà ce qu'il y a de positif à dire sur le film qui aurait dû me rendre contemplatif. Je suis incapable de voir un film avec un scénario aussi pauvre et téléphoné sans en sortir, si bien que je dois admettre ne pas l'avoir terminé. Être à l'autre bout du monde ne rend pas l'histoire moins nulle. D'un côté, Madame est en couple avec un type qui n'a pas le temps pour autre chose que son taf, elle se fait chier, et on se demande tout le long du film ce qu'ils font ensemble. Elle est seule, aussi bien dans son couple que dans une ville dont elle ne connaît ni la culture ni la langue, et quand elle appelle son pays natal pour parler de ses problèmes de couple, elle est encore seule. Sur ce point, aucune finesse dans la narration. Et comme une lumière dans la nuit, un autre mec qui se sent aussi mal dans son couple, où les platitudes du pratico-pratique ont dépassé tout le reste, va sauver la jeune fille. Voilà qu'ils vont vivre une histoire sans vraiment s'en rendre compte, sans vraiment penser à mal, et se laisser emporter, tandis que leurs couples respectifs vont continuer d'aller dans le mur. Dès les premières scènes, on peut écrire le scénario du film, ou du moins les deux tiers, vu les maigres possibilités qu'il offre. L'histoire va rester dans la zone de confort à cause d'un début faible et téléphoné, pas simple de construire une belle maison quand ce qu'on a posé comme étant la base, c'est juste trois pierres en triangle. Je ne mentionne pas les dialogues qui, honnêtement, sont sans intérêt. En fait, Sofia Coppola aurait dû en faire un film au muet. Rien de plus à dire sur ce film qui possède néanmoins une très belle qualité d'image, gâchée par le fait que ce qu'elle montre est sans intérêt.
2: Même le Sofia Coppola nous a pas aidé, quoi.
0: Voilà, même j'ai bien insisté dessus.
2: Mais si, en plus, ça
1: me dit trop quelque chose, mais... Je... Pff, comment s'appelle ce film, quoi Non, moi, j'ai pas, hein. Je pense que je, trouverais... je retrouverai pas le titre. Je réfléchis quand même. Je réfléchis, euh, Coppola, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire. Ça peut pas être Lost in Translation.
0: Je fais perdre le point parce que tu as dit ça ne peut pas être Lost in Translation. Et c'est Lost in Translation, oh, qui est le merde. meilleur film étranger.
2: Ah, mais non, c'est trop drôle
0: et... et en plus, tout à l'heure, je crois que j'ai accepté un film un peu rapidement, justement, où tu disais, est-ce que c'est ça Et moi, j'ai fait, oui, oui, c'est ça. Donc, comme ça, au moins, je fais perdre le point et euh, la justice est rendue.
1: D'accord, j'accepte, j'accepte.
0: Dernier film. Bon, je vous rassure, c'est pas un film étranger, il n'y a pas de piège pour, euh, pour le dernier avis. Quand c'est pudique et bien fait, il est de bon ton de verser sa petite larme. Dans la lignée de Marie et Max, c'est donc un petit film sur la vie d'un foyer d'accueil avec ses petites tracasseries quotidiennes et le lourd passé des enfants à charge.
2: Ma vie de courgette.
0: Oui Ah oh là là, mais quel, quel script On avait tout prévu d'avance pour que ça se termine en égalité. Même les erreurs de calcul. <rire>
1: bravo, bravo.
0: D'ailleurs, je n'avais pas, pas précisé, Lost in Translation était noté 5 sur 10 par la personne qui a fait la vie. Ce qui est honnête, hein, vu comment il dit qu'il s'est fait chier qu'il a pas fini le film. Et euh, Ma vie de courgette, c'est un commentaire à 8 sur 10.
2: En même temps, tellement bon film.
0: Bah, en tout cas, euh, félicitations à vous deux Bravo C'est vraiment Fantasmagorie Cinéma qui part en finale
2: Pralala, ah là là, c'est beau
0: Du coup, on va essayer d'expédier cette dernière catégorie. Euh, je vous dis juste un petit changement de règle. Comme c'est vraiment très dur pour les candidats d'avoir euh, 5 sur 5, parce que la dernière étape, euh, je vous le dis, c'est le film à l'honneur où toutes les questions portent sur un film en vrai ou faux. Et normalement, je demande à ce qu'il y ait 5 sur 5 pour choisir le prochain film à l'honneur. Désormais, ce n'est plus ça. Il s'agit de faire au moins aussi bien que là ou la candidate précédente. D'accord. Donc là, euh, Mev avait remporté 4 sur 5 et nous a choisi Persepolis, de Marjane Satrapi et de Vincent Parono, qui a gagné euh, le prix du meilleur premier film et de la meilleure adaptation en 2008. Mmh, mmh. Ça vous va Par contre, du coup, il faudra vraiment vous mettre d'accord sur un vrai ou sur un faux, et quand vous serez d'accord, je validerai.
1: D'accord. Ok. Tu l'as ah... vu, Marine Ouais, il y a longtemps, mais moi, ouais, je l'ai vu. T'as déjà vu Ça fait un moment, mais on va essayer de re... raviver les souvenirs. Faites au moins 4
0: et vous pourrez choisir le prochain film à l'honneur et sinon ça sera pour ma pomme. Première question. La protagoniste Chiara et sa mère sont doublées par des comédiennes qui sont également mère et fille.
1: Oh la vache, ça commence mal. Euh... Je dirais vrai, je sais pas.
2: Marine, je sais pas. Moi je dirais vrai aussi, ouais, mais ça ça me paraît pas un... impossible. Je pense qu'on peut partir sur vrai. Ouais, on est, on, je valide.
0: C'est vrai, en effet. La mère est doublée par Catherine Deneuve, qui est la mère de Marjane Satrapi dans la vraie vie. Et qui double Chiara. C'était
2: à ça que je pensais.
0: Euh, Chiara, Chiara, je sais plus comment ça se prononce à mes excuses d'avance.
2: En plus, je pensais à Catherine Deneuve, en vrai. Donc, euh, c'est que j'avais un souvenir que c'était Catherine Deneuve qui jouait dedans. Ok, ok. Bon, bah cool.
0: Question numéro 2. Le film se nomme Ville Persiane, au Québec. <rire>
2: m'étonnerait tellement pas. Euh, ils n'auraient pas fait ça, quand même. Eh, Est-ce qu'ils auraient osé Bah Comme c'est un film français, ils n'auraient pas osé changer le titre.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, je pense pas, effectivement. Ce serait drôle. C'est non Ouais, je pense que c'est faux.
0: C'est en effet faux. Ils se nomment Persepolis. Ils n'ont pas changé. Malheureusement. Ah bah <rire> 2 sur 5 pour l'instant, sans faute. Le film est une adaptation des 4 tomes de la bande dessinée Persepolis.
1: Alors, je sais que c'est une adaptation, mais il y avait 4 tomes
0: Il y avait 4 tomes, et euh, je vous donne l'info pour paquet de pièges, il y en a pas plus, pas moins, qui sont sortis après. Euh, il y a 4 tomes dans l'œuvre de la BD Persepolis. Est-ce que le film est une adaptation des 4 tomes
2: En fait, le film, il se termine quand hein Quand elle est adulte, non Ouais, mais bah, après, 4 euh,
1: tomes... Après, je sais pas, ça dépend, parce qu'un tome, ça peut, pas... ça peut être assez petit aussi, tu vois.
2: Oui, mais par exemple, tu vois... Euh... L'arabe du futur, parce que comme j'ai pas lu Persepolis, je le compare avec ce que j'ai lu. Enfin, tu vois, c'est genre. Euh, c'est une année ou, ou deux, tu vois, qui sont dans un tome. Donc, ce qui fait qu'en en, en livre, en film, pardon, tu, tu ferais beaucoup plus rapide, quoi. Mais euh, après, je sais pas. Euh, comme j'ai pas lu, moi, je dirais vrai. Enfin, que tu sais, les quatre sont adaptés. Je sais pas si c'était comme ça qu'elle a été formulée dans le film. Mais. Euh, je vrai. Attends,
1: attends, est-ce qu'on est bien d'accord Je joue sur les mots, mais adapté, ça ouais. peut être aussi s'inspirer, enfin, je veux dire, c'est pas... Oui,
0: oui, oui, non, non, J'aurais pas fait un truc aussi salaud. C'est une épreuve où il faut faire un sans faute, j'essaye de pas être un gros bâtard.
1: <rire> je dirais, ouais, vrai, je pense que, ouais, vrai.
0: Oui, oui, c'est vrai. Et j'avais précisé dans ma réponse, vrai avec quelques libertés, mais bon, c'est finalement inclus dans le mot adapté, je pense.
2: Oui. Une adaptation, c'est euh, c'est un autre média qui, euh, qui est utilisé. Donc forcément, il hein, y, y a des libertés qui sont prises.
0: Alors, plus qu'une question à répondre juste, et c'est good pour vous.
2: Hein. Ouais, on est trop forte. Et
1: ouais.
0: Attention, les deux dernières questions néanmoins sont pas si faciles que ça. Donc, euh, pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Question 4. Le film a pu être diffusé au Liban.
2: Oh, ça m'étonnerait, non il est sorti en quoi Il est sorti en 2009, non
0: euh, Il a gagné le prix en 2008. Donc soit 2008, soit 2007 pour la sortie.
2: Euh, au Liban, à ce moment-là, il se passait quoi Moi, je pense pas qu'il ait été diffusé. Bon, si t'es
1: si convaincu, je te, je te crois. Non, mais... Enfin, non, je suis pas sûre à 100%, mais, mais je trouverais ça... Euh... S'il a été diffusé, c'est un peu dans... Du coup, je sais pas si on peut parler de diffusion, mais euh, de manière très, très, très... Euh... Euh...
0: On va dire, est-ce qu'il a été autorisé à la diffusion, quoi
1: Je pense que s'il a été diffusé, c'est un peu de manière clandestine, tu vois. Donc, euh, je pense pas qu'il ait été autorisé à la diffusion. Parce que je me rappelle qu'il y avait eu pas mal de... de, de Genre d'histoires, de, de polémiques, un petit peu. Ça m'étonnerait qu'il ait été. Mais après, je sais pas. Je suis pas sûre à 100%. Faut pas m'en vouloir si c'est pas ça, hein, Marie. Je t'en voudrais
2: pas. Je t'en voudrais pas. On dit faux. Quand on dit faux.
0: Alors, il va pas falloir s'en vouloir parce que la réponse est vraie. Euh, hélas, il a été interdit au début. Mais justement, il y a eu une polémique internationale et cela a mené à finalement une autorisation de sa diffusion.
1: Merde Oh, ah. on était à deux doigts, on n'est pas allé au bout
2: du ah, raisonnement. Ouais. Le,
0: le début du raisonnement était très bien. C'est juste, il fallait savoir le plot twist.
2: Bah, bah, c'est beau pour la liberté de, de l'art. Ah bah, c'est génial. Oui. Euh,
0: je, je suis sûr qu'ils ont charcuté la version, à hein, mon avis. Hein, mais bon,
2: c'est... Oui, il chance. Bon. Une ultime
0: question, peut-être... Pour permettre de choisir le film à l'honneur. Un chanteur prête sa voix à l'oncle de Kiara dans la version anglophone du film. S'agit-il de Sting
1: Il a tout fait, Sting Il est toujours là Ou tu l'attends pas, il est là
0: En tout cas, j'insiste, il n'y a pas de piège sur le fait qu'un chanteur ait ou non prêté sa voix. Il a... y a bel et bien un chanteur qui a prêté sa voix. Sting, vrai ou faux
1: J'ai pas vu la version, j'ai vu la version française donc. Euh... Ouais, là, ça va être trop pifomètre, quoi, comme on dit. Est-ce que Sting pourrait faire ça Oui, parce qu'il peut Enfin, il fait tout, donc... Euh...
2: Est-ce que tu verrais quelqu'un d'autre, peut-être Non, enfin, c'est une mauvaise question. C'est trop, trop, trop ouvert.
1: Après, est-ce que Sting, il a une voix de dessin animé
2: Tu vois, c'est ça, le truc. Je connais assez mal, hein, quand même, cet homme. Enfin, ce, ce chanteur.
1: Euh, je, bah, je le connais en tant que chanteur ou en tant qu'acteur et je trouve qu'il a pas une voix de dessin animé tu sais une voix de dessin animé c'est quand même même si c'est Persepolis les voix d'animation sont quand même très particulières et je trouve qu'il a une voix trop euh... je sais pas comment dire pas forcément très agréable pour un... une animation pas assez douce pas assez
2: moi ça me va te dire faux hein. Tu sais, je... c'est vraiment du pifomètre pour moi et
1: euh, eh ben alors je... si c'est pas lui je sais pas qui c'est mais je pense pas que ce soit Sting Ouais, je plus soi.
0: Eh bien, félicitations, c'est bel et bien faux, il s'agissait d'Iggy Pop. Ah ouais,
1: pas du tout le même genre, ok. Mais
2: Iggy Pop, franchement, j'aurais pas forcément parié dessus non
1: plus. Moi non plus, pas, pas Iggy Pop. Mais euh, par contre, euh, après, peut-être que je vais... Il faudrait que j'aille vérifier dans la... la bio de Sting, mais ça se trouve il a bien fait des dessins animés, mais je trouve qu'il a pas une voix de dessins animé.
0: Bah, j'ai choisi de le mettre lui en tant que piège parce qu'il a fait tellement de trucs en effet. Là, ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il est un peu dans le caméo de tous les films qui ont pu se le payer. Le fois
1: c'est dans quoi que je l'ai vu bah, Dans Kaamelott, il était. Genre, il apparaît comme ça, tu fais « Ok ». Il est de partout. Non, là, il est de partout. Mais à vérifier s'il a fait du dessin animé.
0: Bah, en tout cas, félicitations. Euh, ça s'est vraiment joué jusqu'à la, euh, jusqu la dernière question. Parce que ça vous permet de faire 4 sur 5 et euh, vous me choisirez ensemble... Le prochain film à l'honneur, quand je vous dirai le thème du film. Oh, en plus, ça va vous plaire. Non, bah, allez, je l'annonce tout de suite. Euh, le prochain thème de, du club des pédiculturistes sera les films de réalisatrices. En l'occasion de la euh, Journée internationale des droits de la femme. Trop
2: bien. Trop bonne idée.
0: Eh bien, merci en tout cas d'être venu. On, on avait un timing, c'était la première fois que du coup euh, j'avais cette euh, difficulté-là à prendre en compte. Mais euh, je pense qu'on s'en est bien sorti, il nous reste trois minutes. Donc euh, si vous avez un dernier mot à dire, sinon on se dira bye bye.
1: Et non, bah, moi je veux dire merci de nous avoir invités. c'était cool. Et puis on se refait ça euh, bah, quand tu veux. Donc, pour ma part en tout cas, mais je pense que Marine aussi
2: sera d'accord. Mais euh, franchement, très bonne expérience. Merci pour l'invite et, euh, et on va essayer de motiver aussi euh, les autres rédactrices de Fantasmagorie pour pourquoi pas euh, faire euh, venir euh, faire un petit coucou au podcast. Et puis bah en tout cas c'était euh, c'était très drôle comme expérience, bien bien aimé et je vais apprendre à dire moins putain aussi. Euh. <rire> en écoutant le podcast, on va se dire ah ouais ok j'ai des critiques ouais. de langage. Mais bah, bon. Mais en tout cas merci pour l'aventure et puis euh, à très vite. Hein.
0: Bah une fois de plus merci à vous hein, de vous être rendu disponible. Et à très vite certainement, ainsi que pour nos auditeurs qui vont très vite avoir un nouvel épisode comme annoncé précédemment. Et on se quitte une fois de plus sur le générique de fin, composé comme tout le reste de l'habillage par Tom Morel. La bise, ciao ciao